0: wachten hoe vergaat jou dat mij niet altijd even goed als ik eerlijk ben als ik uh, ik ben zo'n type die die als die door de stad heen fietst er eigenlijk alles aan doet om de stoplichten te ontwijken en ben bereid om daar hele ja omwegen voor te maken zolang ik maar niet voor die verdraaide stoplichten hoef te wachten en ook andere loze momentjes dat ik even ergens op moet wachten dat ja, die vul ik het liefste op. En dan pak ik zo snel weer naar mijn telefoon. Vul ik mijn hoofd met, met wat afleiding of met wat nieuws. En... Nee, dat gaat mij niet goed af. En het zou ook maar zo kunnen dat jij dat herkent. Ik, ik zie om mij heen in ieder geval een, een maatschappij die, ja, die, die constant allerlei prikkels op zich af krijgt. En, en maar niet tot rust lijkt te komen. We bevinden ons nu tussen hemelvaart en pinksteren in. En, en precies daar middenin ja, begint de schrijver Lucas met een, een korte terugblik van een aantal woorden die Jezus tot zijn uh, leerlingen had gesproken. En die wil ik even met jullie voorlezen. Ik lees het vanuit de uh, Herziende Statenvertaling. En dat staat in vers 4 en 5. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Jezus had in het optrekken met zijn leerlingen had hij het vaak gehad over de belofte van de Heilige Geest. En dat staat ook vrij uitgebreid opgeschreven, onder andere in Johannes 14 en Johannes 16. En kort samengevat ja, zegt hij, de Vader die, die belooft jullie zijn geest. Jezus die had zijn taak volbracht en hij zegt, het is beter dat ik ga om plaats te maken voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest die wordt in verschillende vertalingen ja, omschreven als, als een helper, als een trooster... Of een pleit bezorgen. Iemand ja, die, die ons kon versterken. En, en ja, waar Jezus nog beperkt was door zijn ja, lichamelijke, door zijn mens zijn, ja, kon de geest ja, altijd en overal bij ons zijn. En zelfs in ons komen wonen. Nou, een van de laatste woorden die Jezus tot zijn leerlingen spreekt, die kennen we ook, dat is die grote opdracht. Eigenlijk veel te groot om uit te voeren. En, en daarom was het ook zo nodig om daar die helpen voor te krijgen. En dus klinkt daar die oproep van Jezus. Wacht, wacht in Jeruzalem. Het zal niet heel lang duren. Het zal kort na deze dagen gebeuren. En dus gingen ze wachten. En de een die bracht dat wachten door, door even lekker de natuur in te trekken. Eventjes het hoofd leeg. De ander die ging met wat vrienden een biertje doen. En weer een ander die ging lekker eventjes op de bank een Netflix-serie starten. Nee, niets van dat alles. Wat ze wel deden, dat lezen we eventjes later in de versen 13 en 14. Er staat, toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. En vervolgens staan daar de elf namen van de leerlingen van Jezus beschreven. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Toen ik dit zo las, toen ging ik in mijn gedachten terug naar 2008. We waren met een grote groep Nederlanders in China, Hongkong, om precies te zijn, voor een project van Advents in Action, Sport Evangelisatie. We hadden daar ook een voorbereidersconferentie. En, en voor een van die diensten zaten wij als Hollanders gezellig wat met elkaar te kletsen. Zoals, zoals jij dat vast ook al kent, zoals we dat voor de dienst doen. Uh, Harder praten en lachend. Maar toen ik zo om mij heen keek, en toen werd ik eigenlijk getroffen door wat ik daar zag. Ik zag daar tientallen, misschien wel meer dan honderd, Aziatische christenen. Die zag ik daar op hun knieën. Zichtbaar geroerd en, en toegewijd in gebed. En dat confronteerde mij. Het confronteerde mij met mijn houding die eigenlijk pas geactiveerd werd wanneer dat ja, vanaf het podium werd, ja, werd aangegeven of wanneer het officiële programma begon. En, en, en op, op een gelijke manier als wat ik daar aantrof, ja, zie ik hier de, de leerlingen niet, niet passief wachten totdat die belofte zou gaan komen, maar ze benutten hun tijd anders. En er zijn een paar dingen die ik daar even uit wil, ja, uit wil lichten. En het eerste wat er staat is, ze gingen naar de bovenzaal en ze bleven daar. Deze paal wordt nu opgenomen in het huis van gebed, een plek waar ik eerlijk gezegd al, al enige tijd niet meer geweest ben. En, en Waar die leerlingen een, een, een bezoek brachten en daar bleven, ja, dat, dat was niet even kort, eventjes om de hoek kijken. Eventjes aansluiten bij de bidstond of nieuwsgierig hoe mooi die ruimte van het huis van gebed eruit ziet. Nee, die, die bovenkamer, dat werd hun verblijf. Die plek van afzondering werd hun basis Eigenlijk net zoals we dat bij Jezus zagen, dat had Jezus zeer geregeld en waarschijnlijk elke ochtend zich terugtrok en, uh, en naar de berg ging om tijd met zijn vader door te brengen. Zo ja, creëerden zij ook ja, deze plek als hun basis. Wat verder mij opviel was dat de staat zij bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. In de MBV staat tussen waren vurig en eensgezind. Hier gebeurde iets. Dit was niet gewoon een activiteit. En, en ze, ze hadden niet eens eerst een aanbiddingsteam die een, een half uur lang met, met, met muziek naar de troon van God leidde. Er waren geen lichten of, of rookmachines. Het was heel klein, heel puur. Het was een handjevol toegewijde christenen die allen hetzelfde verlangen hadden. Namelijk dat God zijn beloften zou vervullen, dat God daar zou verschijnen in, in, in hun midden. Dat was niet een passief afwachten, maar dat was een actief verwachten. En wat me verder opviel was eigenlijk de samenstelling. Er staat dat, dat zij, en dat waren die, die elf leerlingen, die volgelingen van Jezus, samen met hun vrouwen en de moeder en de broers van Jezus. Volgens mij zien we hier wat, wat in de kern ja, de gemeente is. Namelijk mensen die, die Jezus kennen, die Jezus van dichtbij meemaken, die veel van hem houden. En dat proef je, wanneer je op zo'n plek komt, dan gebeurt er wat. Weet je, en dat is zo'n plek waarvan je zegt van ja hier wil ik zijn, hier wil ik eensgezind mee zijn. Hier wil ik door aangevuurd worden. En ik, ik besef me dat ik ontzettend gezegend ben met een, met een aantal van dat soort mensen in mijn omgeving. Dat ik een stel vrienden heb die ook gewoon het verlangen hebben om Gods Koninkrijk te bouwen. Dat ik een aantal broers heb die, die vol van, van de Heilige Geest zijn en vol van geloof. En ik merk zelf dat ik het vaak zo nodig heb om, om ook ja, door hun ook weer aangespoord en aangevuurd te worden. Ik zei net al eventjes in Johannes 14 en 16, zegt Jezus eigenlijk van alles over die Heilige Geest die ze konden verwachten. Hij zegt dat ja, de Geest de Geest van de waarheid is die in je zal komen wonen. Dat de Heilige Geest alles duidelijk zal maken en, en zelfs in herinnering zal brengen datgene wat Jezus gezegd had. Dat Hij ja, door de Geest ook ons zijn vrede nalaat. En dat de geest ons de weg naar de volle waarheid zal leiden. Allemaal ja, eigenschappen. Een belofte die God ons gegeven heeft. Iets waar, ja, waarvan ik eigenlijk ook eerlijk moet bekennen. Dat ik, ja ken ik dat echt? Of, of, of is dat al enige tijd geleden? Weet je, ik, ik kan zo vaak zo onrustig zijn. Ik kan het zo vaak lastig vinden om te wachten, ook te wachten op God. Misschien ken jij dat ook wel. Maar ik verlangen naar om zo'n persoon te zijn. Zo'n persoon ja, die vol is van Jezus. Zo'n persoon waarvan je proef ja, die, heeft, ja, die houdt van Jezus. Dat is iemand die mij aanvuurt. Ben jij zo'n persoon of wil je zo'n persoon zijn? dan moedig ik je aan door deze parel heen om die plek op te zoeken. Die plek van afzondering, die plek waar wachten, verwachten wordt. Die plek waar ja, God vernieuwing wil geven door zijn geest. Nieuwe kracht, nieuwe visie en nieuw vuur. Dat wens ik je toe, ook met dit pinksteren. En ik wens je heel veel momenten van stilte en van afzondering toe. Wees gezegend.